0: Michael! Ja, Rüdiger. Die Emmy-Nominierungen 2022 sind bekannt gegeben worden. Ist dir unter den Nominierten oder Nicht-Nominierten irgendwas Besonderes aufgefallen?
1: Ja, mehrere Sachen. Also hauptsächlich, dass der Preis extrem mainstreamig ausgerichtet ist dieses Jahr. Also es fehlen wirklich so ein paar Sachen abseits. Also es sind ja Stranger Things und Succession und der ganze Kram ist ja dabei. Aber zum Beispiel Pachinko habe ich in der ja. Liste komplett vermisst. Das fehlt irgendwie. Und eine sehr skurrile Nominierung ist, es gab doch im letzten Jahr diese Dis Diskussion um den Stand-up Komiker Dave Chappelle, ja. weil er doch in seinem Comedy Programm Witze macht, die dann auch als transfeindlich empfunden und auch benannt wurden Ich habe selber nicht gesehen, ich kenne es nicht, keine Ahnung, was ja. er erzählt, aber das war doch die Debatte und es ist nominiert in der Kategorie Variety Special Pre-recorded. Also die Emmys scheinen sich an dieser Kontroverse offenbar nicht
0: gestört zu haben, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ich habe es selber nicht gesehen. Pachinko war auch mein störendes Ding, also wo ich denke Sorry, O sagt, die letzte Staffel nominiert ihr aber Pachinko nicht. Das ist absurd. Genauso absurd finde ich, dass in der Limited Series Pam und Tommy nominiert ist und Mate nicht. Also das sind Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Aber was mir so allgemein aufgefallen ist, ist, dass die Emmys sich langsam mal Gedanken machen müssen, ob sie nicht eine Begrenzung für Nominierungen von einer Serie einführen sollten. Weil das nimmt immer mehr absurde Züge an. Insgesamt
1: oder in einer einzelnen Kategorie? In einer einzelnen mhm.
0: Kategorie. Also, das betrifft die Regie-Kategorie, die Writing-Kategorie und vor allen Dingen die Darstellerkategorien. Also, selbst mein Favorite, Ted Lasso, dass da auf einmal drei Nebendarstellerinnen und drei Nebendarsteller gleichzeitig um den Preis konkurrieren, ist absurd. Aber das Bekloppteste ist wirklich Nebendarstellerinnen in einer limitierten Serie, wo du fünf Darstellerinnen aus White Lotus und zwei Darstellerinnen aus Dobsig drin hast, sorry, das macht keinen Sinn. Also da müssen sie wirklich langsam anfangen, ein Limit zu sagen, okay, zwei maximal, dann entzerrt das, das Ganze. Aber so ist das eigentlich eine Farce.
1: Gibt es da gar keine Oberzahl? Nee. Also es waren jetzt immer so sechs, sieben, acht Darsteller, glaube ich, pro Kategorie.
0: Was schon viel ist. Ich glaube, das haben sie schon erweitert, weil es so viele Serien mittlerweile gibt. Ja, ja
1: bei den Oscars sind es ja immer fünf.
0: Ja, ich finde, das geht einfach nicht. Also da macht man sich lächerlich. Es
1: wirkt halt, als wenn man sagen will, Ted Lasso, wir wollen dir möglichst viele Nominierungen geben, dann kriegt da die gesamte Darstellerriege.
0: Es wirkt auch so ein bisschen so, als ob die Jury fünf Serien gesehen hat und da alles nominiert. Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier dich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben heute... Ein Recap vor, wir haben ja letzte Woche auf Obi-Wan Kenobi und Stranger Things zurückgeblickt und das gleiche wollen wir in dieser Woche mit Miss Marvel machen. Da hatten wir ja damals die ersten zwei Folgen, glaube ich, gesehen. Da wollen wir mal drauf schauen, wie die letzten vier Folgen waren, wie unsere Meinung sich verändert hat und wie wir insgesamt so zu Marvel stehen, Hoffnungen, Befürchtungen für die Zukunft. Bevor wir dazu kommen, wollen wir euch aber natürlich heute auch eine neue Serie vorstellen. Resident Evil ist gestern bei Netflix gestartet, in ihrer Komplettheit und ist zumindest von einer großen Fangemeinde heiß erwartet, die immer noch darauf wartet, dass Resident Evil, die Videospielreihe, die ja sehr, sehr populär ist und sehr gute Spiele auch hervorgebracht hat, endlich mal im Medium Film Fernsehen vernünftig repräsentiert wird, weil das, was da bisher gekommen ist, vor allen Dingen an Realverfilmungen, hat ja ein bisschen jeder Beschreibung gespottet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab diese, diese sechs miller filme die könnte Kalkofe in seiner Schläfertsreihe zeigen. Ich glaube, es gab dann ja nochmal
0: einen. Vom letzten Jahr, ne? Der siebte.
1: Ja, genau. Das war dann ja so eine Art Neustart und der war auch so unfassbar schlecht, dass sie das dann gelassen haben mit weiteren Teilen.
0: Ich habe geguckt, bei Rotten Tomatoes war, glaube ich, der beste von den Filmen irgendwas um die hohen 30er, tiefen 40er rum. Also da ist wirklich keiner gut äh, weggekommen. Und das ist ja auch von, zumindest die ersten, von Paul W.S. Anderson gemacht worden, der ja ein Fable für Schrottfilme hat. Also ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen und habe, glaube ich, damals von der Filmreihe ein, maximal zwei gesehen. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, also das ist nicht meine Welt
1: der steckt tatsächlich hinter all diesen Filmen also der hat die alle sechs Filme mit Jovovic geschrieben und vier von denen inszeniert und bei dem siebten Teil war er zumindest noch irgendwie als Produzent oder so dabei der ist doch mit der Jovovic auch verheiratet meine ich ne
0: und die Rechte daran liegen in Deutschland ne bei Konstantin Film
1: ja Eichinger hat die damals genau gehabt.
0: Und ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum sie davon nicht lassen können. Weil wahrscheinlich, wenn sie, keine Ahnung, so und so vier Jahre nichts machen, dann werden die Rechte wieder zurückfallen. Und ja. das ist ja nun doch durch die Videospiele eine sehr, sehr populäre Intellectual Property. Von daher werden die das wahrscheinlich auch weiter und weiter drehen, denke ich mal.
1: Ja, und es kommen ja auch alle zwei Jahre oder so kommt da ja auch ein neues Spiel raus. Theoretisch hast du ja fast immer noch einen Anlass, um da parallel eine Serie oder einen Film zu
0: machen, ne? Absolut. Bist du ein Kenner der Videospiele?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht alle, keine Ahnung, was sind das, 15, 16 Teile da gespielt, aber so die drei, vier großen Teile,
0: die man wirklich kennt und die sehr gut rezipiert sind, habe ich gespielt, ja. Woran glaubst du, hat es gekrankt, dass es bisher keine vernünftige Verfilmung gegeben hat?
1: Naja, sie haben es ja nie versucht. Also die Paul W.S. Anderson-Filme haben ja mit den Spielen gar nichts zu tun, außer dass Zombies vorkommen. Das war's ja. Also bis auf ein paar Namen oder so, haben sie ja... Das nie probiert. Ich glaube, der Grund, warum diese Spiele, das hat man dann beim siebten Film, der es tatsächlich ein bisschen versucht hat, ganz schwierig in das Filmmedium zu übersetzen sind, sind, weil diese Reihe ja jetzt nicht inhaltsstark ist. Also das sind ja keine Spiele, die sonderlich intelligente Plots erzählen, sondern die werfen dich selbst in diese Horrorsituation und du musst versuchen, da irgendwie lebend rauszukommen und kannst diese Panik am eigenen Leib miterleben. Theoretisch, wenn du das in das Filmmedium überträgst, brauchst du halt eine gute Geschichte. Und dafür sind Zombie-Filme nicht unbedingt bekannt. Ja. Und daran hapert es dann meistens. Es ist halt nicht so interessant, anderen Leuten beim Kreischen
0: zuzusehen. Genau, die Filme waren so ein bisschen von denen ein, zwei, die ich gesehen habe, vollgestopft mit Action und ja. auch mit Monstern und Horrorelementen und so. Aber man sitzt da irgendwie so ein bisschen im Kinosessel und denkt sich, oh, mit dem Joystick könnte ich das jetzt hier schön steuern. Aber mhm. so ist es irgendwie eine, so ein Action-Gewitter, was so nicht auf einen einwirkt, weil die Figuren irgendwie nicht so richtig ausgearbeitet worden sind. Ne?
1: Das ist das eine Problem und das andere Problem ist, du musst einem Publikum, das diese Spiele nicht kennt, erstmal erklären, warum sie sich für den 500.000sten Zombie-Film interessieren sollen. Ne? Also Zombies gibt es ja so viele. Warum soll ich mir jetzt ausgerechnet Resident Evil angucken? Was macht der anders? Und da müsste man halt mal was eigenes machen, weil die Spiele bieten da logischerweise nicht so viel.
0: Von daher ist der Angang, aus dem Ganzen jetzt eine Serie zu machen, ja. Eigentlich gar nicht so blöd, weil man da ja theoretisch gute Charakterarbeit machen kann, weil du wirst nicht eine ganze Staffel nur mit Action-Gewitter machen können.
1: Ja, es gibt sogar zweierlei Argumente. Das ist das eine. Und das andere ist aber, wenn man sich jetzt dann entscheidet, genau wie bei den Jovovich-Filmen, sag ich mal, nur... So ein Actiongewitter zu machen. Eine Serie ähnelt vom Format her einem Videospiel deutlich mehr mit dieser Level-Dramaturgie. Weißt du, du hast ja. ein Areal, in dem du dich irgendwie durchschlagen musst, das machst du für die 40 Minuten, dann ist Pause und dann geht's irgendwann weiter. Da ist die Serie, glaube ich, ein dankbareres Format, selbst wenn man faul ist.
0: Haben wir ja gerade bei Terminal List gesehen.
1: Sozusagen, ja. genau. Das kannst du auch als Ego-Shooter-Serie
0: ja. sagen. Verantwortlich für das Ganze ist Andrew Depp. Der hat bisher noch keine Serie selber verantwortet, war im Autorenteam von Supernatural dabei. Yes. Und war, glaube ich, auch zumindest involviert in das Spin-off von Supernatural, das nicht zustande gekommen ist, soweit ich weiß. Ah, okay. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass er tatsächlich die Fäden komplett in der Hand hat. Und er hat sich jetzt für etwas entschieden, was es in den Filmen, zumindest soweit ich weiß, noch nicht gegeben hat. Oder dass die Geschichte auf zwei Zeitebenen erzählt wird?
1: Nee, kann ich mich nicht erinnern, dass das in den Filmen passiert wird. Nee.
0: Also die zwei Zeitebenen, die wir haben, sind die eine ist im Jahr 2022, also in unserer Gegenwart. Drei Monate, bevor es zu der Zombie-Apokalypse kommt, die halt der Kern von Resident Evil ist, fährt ein junges Mädchen namens Jade Wesker, die hier als junge Version gespielt wird, mit von Tamara Smart, mit ihrer Schwester Billy, gespielt von Sienna Agudong, und ihrem Vater Albert, gespielt von Lance Reddick aus The Wire und Fringe, in einen Ort, der buchstäblich weißer als weiß ist.
1: Ja. Tatsächlich, also auch die, die Häuser meinst du, genau, die Klamotten, das, die alle tragen. Es
0: war, glaube ich, so ein bisschen auch absichtlich, weil sie ja jetzt hier den Albert Wesker, der ja in den Videospielen weiß ist, zu einem Schwarzen gemacht haben und zumindest die Jade auch, die Sienna Agudong hat hawaiianische Vorfahren. Ah. Man sieht also auch, dass sie zu den People of Color gehört. Aber das, glaube ich, wollten sie bewusst so einen Kontrast machen. Oder gibt es das in den Videospielen so, dass sie irgendwie dieses dieser Ort, wo dieses Hauptquartier von dieser Umbrella Corporation ist, dass das so weiß ist?
1: Ja, schon. Sieht so aus. Hat so ein ähnliches Design. Ja. Ah, okay. Mhm.
0: Also ich hatte gedacht, das wollten sie machen, um diese Differenzen noch mal hervorzuarbeiten, dass sie jetzt wirklich in eine Welt kommen, wo sie komplette Außenseiter sind, die beiden Medien. Ja,
1: das wollten sie sicherlich auch. Also die sind das spielt ja jetzt in New Raccoon City, ne? Ja. Die Videospiele spielen ja in der Raccoon City. Das ist ja so eine US-Kleinstadt irgendwo. Aber dass bei Umbrella immer alles klinisch, rein und weiß und wie in einem Labor wirkt, das ist in den Spielen ja. auch so. Ja, hier haben sie es jetzt auf eine Stadt ausgeweitet sozusagen.
0: Genau, und die fangen da an weil der Albert Wesker, der ist ja in den Videospielen der Hauptantagonist, ne? Ja, genau, das ist so der Kopf von Umbrella. Und er ist hier allerdings nicht der Chef von Umbrella, sondern er ist nur ein sehr hochrangiger Wissenschaftler, der für einige Projekte verantwortlich ist. Also es ist hier, glaube ich, noch eine medizinische Firma, in den Videospielen sind sie gleich von Anfang an damit beschäftigt, Biowaffen herzustellen, ne? oder? Genau, also nach
1: außen hin sind die ein Pharmakonzern, ja. aber im Geheimen arbeiten die für verschiedene Regierungen an Biowaffen und so einem Kram, genau.
0: Und die sind jetzt dabei, eine Pille namens Joy zu produzieren. Antidepressivum, irgendwie. Genau. Also die Werbung ist auch so: ja, mit Joy geht es ihrem Leben besser und sowas genau. alles. Es wird auch sogar gesagt, ich glaube, mit Prozac hätte man so und so viel Umsatz gemacht und ja. mit Joy könnten sie jetzt, was weiß ich, wie viele Fantastiliaden machen. Also das ist das Prestigeprojekt. Nur leider gab es bisher bei den Forschungen so ein paar Zwischenfälle. Also es wird immer genannt, in Tijuana gab es einen Zwischenfall. Und habe ich das richtig verstanden, dass dieser Zwischenfall in Tijuana in Raccoon City gewesen sein soll? Weil, das, das wird ja immer gesagt, der Zwischenfall in Raccoon City.
1: Ja, ich glaube schon. Genau.
0: Also wir haben einmal Raccoon City in Tijuana und dann haben wir diese New Raccoon City, wo dieses Hauptquartier von der Umbrella Corporation ist. Und dieser Vorfall wird ziemlich vage gehalten anfangs. Es gibt dann so ein paar Videoaufnahmen, die der Albert Wesker auf seinem Rechner hat, wo man sieht, da sind die Menschen durchgedreht und es gab komische Mutationen und was weiß ich alles. Also da gab es wohl schon einen Vorgänger von der Zombie-Apokalypse.
1: Genau, ich habe das irgendwie verstanden, als wenn die sich direkt auf die, auf die Spiele da beziehen. Ich weiß das nicht, ob sein. sie das tun. Aber die ersten zwei Spiele, die noch aus den 90ern sind, handeln ja von diesem Ausbruch in Raccoon City. Und dann wurde damals die Stadt zerstört. Und dadurch wurde der Ausbruch eingedämmt. Und ich habe das irgendwie als so eine Querreferenz. Aber ob die das so meinen,
0: weiß ich ja, wirklich nicht. ich, ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Und dann ist dieser Plot in 2022 erstmal, was viele Fans der Spiele kritisiert haben, sehr Highschool-mäßig. Also, gerade die Billy wird ziemlich gemobbt und verprügelt und die Jade versucht für sie zu einzustehen, aber das gelingt auch nicht immer. Das war
1: beste Stephen King-Manier. Ja? Also wirklich, als das Mobbing da losging, hab ich gedacht, boah, das ist wie in so einem 80er-Jahre-Stephen King-Roman. Da sind die Bullies auch immer voll drauf und bei der ersten Gelegenheit verpassen die dir auch gleich eine und regen sich wegen nichts auf eigentlich.
0: Oder im Auf Tag der vierten Staffel von Stranger Things mit ja. elf. Stimmt, da hatten sie auch solche ja. Stephen King Bullies. Dann geht das Ganze so ein bisschen in die Richtung, wie kommst zu diesem Ausbruch, was passiert da mit den äh, mhm. Töchtern, die Töchter rebellieren ein bisschen gegen ihren Vater und all sowas. Das ist also der Plot im Jahr 2022. Und der zweite Handlungsstrang, den wir haben, ist im Jahr 2036 in London. Ich glaube in dem Tagebuch, das man sieht, steht es soll im März 2036 sein, wo wir eine mittlerweile erwachsene Jade, die jetzt gespielt wird von Ella Balinska, sehen, die Beobachtungen anstellt, wie sich diese... Zombies, die es mittlerweile überall gibt, verhalten. Also wie das Gruppenverhalten ist, ob die dazulernen, ob die cleverer werden, ob die ein Führungssystem ausbilden, weil sie vermutet, dass das Virus mutieren kann und die Zombies dann intelligenter machen kann. Und das versucht sie zu analysieren. Es wird sogar gesagt, es gibt noch 300 Millionen überlebende Menschen und 6 Milliarden Zombies auf der Welt. Und während sie dort die Beobachtung macht, schneidet sie sich am Arm und die Zombies werden von Blut angelockt. Wie Haie. Auf jeden Fall stürzt sich dann diese ganze Horde auf sie. Sie versucht in ja. Sicherheit zu kommen, kann die damit abwehren.
1: Die hat so Fallen aufgebaut.
0: Genau. Und dann wird sie aber selber ausgenockt, nämlich von einer Riesenraupe, ne?
1: Ja, aber, aber wenn du Riesen sagst, meinst du wirklich Wolkenkratzer hoch. Ja. Also die war ja gigantisch, das Vieh.
0: Weil das ist ja auch noch ein Aspekt von dieser Zombie-Apokalypse. Es geht da um ein T-Virus. Exakt. Das bei Menschen halt dazu führt, dass sie zu diesen willenlosen Zombies werden, aber gleichzeitig auch Tiere und Pflanzen zu monströsen Kreaturen mutieren lässt.
1: Genau, also Resident Evil ist nicht nur Zombie, sondern auch Monster-Horror.
0: Genau. Und als sie dann ausgenockt wird, wird sie dann von ein paar Leuten gerettet, die sie aber tatsächlich auch wieder ausliefern wollen, weil auf sie ist ein Kopfgeld ausgesetzt von der Umbrella Corporation und sie weiß dann jetzt, dass die Umbrella Corporation sie jagt und versucht dann im Endeffekt, das ist die Handlung im Jahr 2036, den Umbrella Leuten, den Zombies und diesen Monstertieren zu entkommen und gleichzeitig zu ihrem Mann, Freund und ihrer Tochter zurückzukehren. Das sind so die beiden Haupthandlungsstränge, die wir hier ja. haben und zwischen denen wir immer hin und her springen. Manchmal relativ plump. Also zum Beispiel sehen wir sie einmal als Kind, wie sie so eine Raupe auf den Fingern laufen lassen hat und dann kommt der Schnitt und dann kommt halt diese Riesenraupe und es variiert auch immer, wie lange wir in der einen Zeit bleiben. Mhm. Also manchmal sind wir fast eine ganze Folge in der einen Zeit mehr. Manchmal wechselt es aber auch wirklich im Fünf-Minuten-Takt hin und her. Ja, genau. Wie hat dir dieser zweigeteilte Ansatz erstmal gefallen? Ich habe mich so ein bisschen an Westworld erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Weiß ich nicht. Weil sie ja auch dann diese Labore, diese unterirdischen Labore haben, in <lacht> denen es dann immer diese Exzesse
1: gibt. Du bist, glaube ich, der Erste, der Westworld im Zusammenhang mit der Serie nennt. Ja, also ich, ich kann die Assoziation verstehen, aber. Unterirdische Labore gab es bei Resident Evil halt immer.
0: Ja, wieso? Jade und Billy sind Dolores und Maeve. Also ich finde, <lacht> das kann man nicht so sehen. Und Albert Wesker ist Ford.
1: Okay, aber bei Resident Evil wissen wir wenigstens von Anfang an, dass es zwei Zeitebenen das stimmt, sind. Das, das
0: wussten stimmt. wir bei Westworld nicht. Genau. Und auch, wie weit sie auseinander liegen und alles richtig. Ja, also
1: nach einer halben Stunde war für mich klar, was für eine Serie das ist. Das ist Fun. Das ist dumm und es soll irgendwie, es soll einfach nur lustig, also nicht lustig, aber spaßig sein.
0: Wir müssen noch mal sagen, wie viel hast du davon gesehen? Fünf Folgen. Ich habe alle acht Folgen schon gesehen. Also, wir hatten dieses Mal keine Screener, deswegen mussten wir das schnell versuchen, auf regulärem Wege zu Ende zu gucken und ich habe es tatsächlich bis zum bitteren Ende geschafft.
1: Respekt. Ja, also, wie gesagt, das ist, kein, das ist jetzt kein Charakterdrama, das versucht auch nicht Walking Dead zu sein, das ist einfach nur dummer Fun. So, das wollen die zumindest sein. Und der eine Handlungsstrang ist ja genau das, wenn sie da im Jahr 2036 durch die Gegend. Rennt, Zombies wegballert und das wirklich wie in einem Videospiel sich von Level zu Level arbeitet. Und dieser andere Plot, der versucht Dinge, die er nicht hinbekommt, die ganze Zeit von Anfang bis Ende. Also der versucht ja tatsächlich, diese beiden Kinder irgendwie so ein bisschen einem näher zu bringen. Die versuchen so ein Mysterium um den Vater und was der da genau macht aufzubauen.
0: Und das ist alles eigentlich. Quatsch. Also dir hat der Teil im Jahr 2036 besser gefallen? Ja, das war zumindest mehr das, was ich halt erwartet hatte, was die Serie sein wird, sagen wir es mal so. Mir ging es ein bisschen anders. Okay. Ich habe immer im Jahr 2036 geistig abgeschaltet. Ich glaube, was man auch machen muss, um das überhaupt zu ertragen, dass man da geistig abschalten muss, aber mir war das irgendwann echt zu so blöd. Dann kommt dann halt wieder ein Monster und dann, dann kommen dann halt die Zombies und dann wird er wieder geballert und da steckt für mich nichts drin. Ich habe mir dann gedacht, ich bin ja nicht so der Walking Dead-Fan. du bist ja jemand, der sich bisher Walking Dead bis zum bitteren Ende angetan hat, ne? Noch?
1: Acht Folgen noch, dann
0: bin ja. ich durch. Ich habe da wenig von gesehen, aber ich habe mir nur gedacht, diesen Aspekt, also das postapokalyptische, hat Walking Dead für mich besser hinbekommen als Resident Evil. Wenn du sowas zeigst, musst du dich natürlich mit dem auch messen, was es in Serienform schon gegeben hat. Und da gibt es ja bei zombie serie nun wirklich sehr, 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 sehr viel. Also Z-Nation auch und sowas alles. Und da ist Resident Evil für mich nicht gerade in dem oberen Abschnitt anzusiedeln.
1: Das sind zwei Ansätze, ne? Also, Walking Dead versucht ja halbwegs realistisch zu zeigen, was passiert, wenn so eine Gesellschaft zusammenbricht und wie die sich versucht, neu zu organisieren und so. Resident Evil ist ja einfach nur Stilisiertes auf die Kacke hauen. Also, die nehmen diese Welt ja auch nicht sonderlich ernst, die bauen das ja nicht groß auf. Das ist ja nur, das kaputte London ist so eine Spielwiese, in der dann coole Action stattfindet.
0: Aber hat dir die Action gefallen? Ich fand sie mehr lustig, als, als, als dass sie
1: mir gefallen hat. War so wirklich so, so ein Trash-Spaß irgendwie. In der ersten Folge gibt es so eine Szene, da ist sie in dieser Einrichtung von, dieser, von diesen Militärleuten, dann taucht Umbrella auf, will sie mitnehmen und dann springt sie da halt irgendwie von der Mauer, die 20 Meter hoch ist, in das Zombiefeld rein und alles in Zeitlupe und kracht auf und Wenn und so weiter. Und ich musste da halt drüber lachen, ich fand es irgendwie
0: witzig. Naja, das hatte ja so ein bisschen was von Army of Dead, das war ja auch Dampf-Fun. Ja, genau. Aber genau. Army of Dead fand ich in dem Aspekt dann doch besser und vergnüglicher als Echt? Resident Evil. Krass. Weil ey. ich fand das so. Dämlich. also gerade diese Szene, dann stehen die da oben und ballern sinnlos in diese Zombie-Masse rein. Ich finde Action extrem langweilig, wenn Leute stehen und Maschinen mit Maschinengewehren rumballern. Da ist für mich keine Choreografie, da ist für mich nichts Spannendes dabei. Das ist für mich unglaublich langweilig. Also dann so Eins-gegen- Eins-Kämpfe sind da schon ein bisschen besser, da gibt es auch ein paar von, muss man sagen. Aber ich finde zum Beispiel, sie haben da einen Typen in dieser Zeit, der sozusagen, der, ich nenne ihn jetzt mal der Jäger der Umbrella- ich will mal Umbrella Academy sagen, <lacht> Umbrella Corporation ist. Baxter wird gespielt von Turlock Convery. Den fand ich eine absolute Fehlbesetzung. Das war so eine Knallcharge, das war so lächerlich. Also solche Figuren kannst du nicht bringen, wenn du gleichzeitig in der anderen Zeitebene versuchst, dir so einen durchaus ernsten Unterbau zu geben. Dann darfst du nicht so platt Figuren da einbauen. Also das hat mich total genervt.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das ist es halt am Ende. Also, diese beiden Tonalitäten widersprechen sich so ein bisschen. Absolut. Ich habe das angefangen und gedacht, okay, schauen wir mal, was ihr macht. Ob das jetzt in die Richtung geht, wie bei den Filmen, oder ob ihr tatsächlich irgendwas Neues macht. Und nach fünf Minuten in der 2036er-Zeitlinie wusste ich, aha, wir machen Mila Jovovic. Versuchen, dass es cooler aussieht. Und dann ergibt sowas wie die Knallcharge da halt Sinn. Dann denkst du dir, ja gut, so muss das sein. Das ist halt Zombie-Trash. Und dann hat mich diese andere Geschichte, da habe ich dann gedacht, Mensch, warum versucht ihr das überhaupt, wenn euch das ja offenbar gar nicht so wichtig ist?
0: Das sind wirklich. Zwei komplett eigenständige Serien, die zufälligerweise laufen. mit der Jade eine Verbindung haben, die aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben und die sich eigentlich auch gegenseitig beißen. Ich glaube, es gibt so diese 2036er-Fraktion, die wendet sich in erster Linie an. Fans der Videospiele?
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Und die werden total genervt sein, dass sie jetzt irgendwie so ein paar jungen Schülerinnen dabei zusehen müssen, wie sie gemobbt werden. Also ich glaube, die werden da, da total von abgestoßen sein. Und Leute, die vielleicht wie ich mehr darauf gehofft haben, dass sie ein zumindest teilweise menschliches psychologisches, interessantes Drama erzählt bekommen, die werden bei diesen Action-Szenen total abschalten. Und die haben irgendwie versucht, beide zu bedienen und am Ende bedienen sie mit der Serie, glaube ich, niemanden. Und das ja. ist so ein bisschen das Problem für die.
1: Ja, das fürchte ich auch. Aber um ehrlich zu sein, die Dump-Fun- Fraktion, ich finde, die kriegt zumindest das in ihrer Zeitebene. Findest du tatsächlich, dass der Kram in 2022 wirklich gut geschrieben ist? Weil das fand ich überhaupt nicht.
0: Ich fand es am Anfang nicht gut. Am Ende, wenn du alle Folgen gesehen hast und sie sich tatsächlich noch mehr auf diese, ich nenne es jetzt mal Origin-Geschichte konzentrieren.
1: Von der Zombie-Apokalypse?
0: Ja, von der Zombie-Apokalypse, aber auch von den Figuren selbst. Ach so. Dann bekommt das schon eine interessantere Dynamik. Also ich habe mich da dann tatsächlich doch halbwegs interessiert beigefühlt am Ende. Okay. Ich fand es jetzt nicht total misslungen. Also ich sag mal, wenn ich nur diesen Teil bekomme hätte, wäre es immer noch keine gute Serie gewesen, okay. aber es wäre eine okay Serie gewesen. Dadurch durch diese Verbindung von beiden ist es für mich ein kompletter Fehlschlag geworden.
1: Okay, verstehe. Also mir fehlen ja jetzt drei Folgen, aber ich weiß nicht, als das da losgeht in diesem New Raccoon City, das liegt, glaube ich, in Südafrika, sagen sie am Anfang, ne? Das, das, die sagen doch, das ist irgendwie okay. Südafrika und trotzdem sind nur Weiße hier, sagt das Mädel, glaube ich, am Anfang. Ich glaube, es soll bei Kapstadt irgendwo liegen, wenn ich mich nicht verhört habe. Aber ich meine, ja. es war so. Also wirklich, dann sitzen die da in ihrer, was war das, in der Kantine. Und dann kommt da so eine, die wirklich original aussieht. Wie so ein Punk-Mädchen aus einem 80 er jahre Stephen king film Und fängt an rumzumucken und klatscht ihr eine. Und dann laufen die beiden Mädchen nachts durch diese unterirdischen Laborkomplexe, wo A. niemand ist, B. keine Kameras sind, sie dann auch C. jede Tür sofort aufkriegen, so ungefähr. Hab ich dachte, ey, komm,
0: was soll das? Also das ist wirklich aber der Teil, der mich auch gestört hat, wo sie dann in dieses Labor einbrechen und dann rausfinden, was der Vater für Experimente macht ja. und dann auch mit den Experimenten in Kontakt kommen und was weiß ich alles. Da haben sie dann halt versucht, in diese ernst gemeinte Zeitebene auf einmal den Dampffan aus der anderen Zeitebene reinzubringen <lacht> und das funktioniert halt überhaupt nicht.
1: Es ist so skurril, also in der ersten Folge direkt, du hast ja gesagt, erste Folge spoilern wir. In der ersten Folge treffen die direkt im Labor auf so einen Zombie-Hund. Ja. Da habe ich echt gedacht, was soll das denn jetzt? Die sind ja nicht aus den Spielen, die sind ja aus den Milajovic-Filmen. Da tauchten die ja immer wieder auf. Der sieht sogar exakt so aus, als hätten sie den einfach Steuerung C, Steuerung V in die Serie rüberkopiert. Ja, was ist denn das jetzt für ein Schrott? Wirklich jetzt? Also, jetzt machen wir dasselbe parallel in der ersten Folge? Fand ich super
0: dämlich. Ich fand auch die Action nicht gut. Also zum einen fand ich die CGI-Effekte, die man teilweise sieht, richtig mies. Nicht unbedingt die Monster, wobei ich auch sagen muss, so riesen Tiere habe ich schon vor 15, 20 Jahren im Kino besser gesehen als jetzt. Da müsste die Technik mittlerweile so günstig sein, dass man das zumindest auf dem Level mittlerweile auch hinkriegen sollte. Aber auch wenn sie dann in New Raccoon City sind und dann irgendwie so die Straße runterfilmen und da siehst du im Hintergrund so ein Berghügelpanorama und so einen See, wo ich mir auch dachte, oh, das ist billigstes ja. CGI.
1: Das stimmt auch. Hat mich komischerweise gar nicht mal so gestört. Und ich glaube, das lag daran, für mich war das so ein bisschen gerade das, was ich vorhin meinte, wenn sie da so von der Mauer springt, Habe ich gedacht, das ist ein bisschen als hätte man diese Serie 1996 gedreht fürs Kino. Es ist wirklich wie so ein dummer Michael Bay Roland Emmerich Film, nur mit viel schlechteren Effekten, ist mir klar. Das ist genau diese 90er-Schiene, wo Physik überhaupt keine Rolle spielt, wo alle mit Riesenwummen durch die Gegend ballern. Für mich hat das dann irgendwann zu so dieser Trash-Atmosphäre beigetragen, dass alles ein bisschen Grütze aus
0: und was mich auch extrem aufregt, seit wann haben Leute in Serien oder Filmen verlernt zu laufen.
1: Das hast du ja schon seit einiger Zeit das Problem.
0: Das hatten wir ja bei Obi-Wan Kenobi und das ist hier auch wieder. Es gibt so Szenen, die erste Szene, die wir schon angesprochen haben, mit diesem Lager, wo dann unten die Zombies sind. Da ist dann irgendwann jemand mit einem Auto unterwegs. Und das sieht aus, als ob die in Zeitlupe da durch diese hm. zombie fahren. Oder später eine Szene, ich verrate nicht wo oder wie, aber da sind Menschen, die werden dann gejagt von der Umbrella Corporation und rennen dann von denen weg. Und du denkst ja, Entschuldigung, ihr rennt nicht. Ihr joggt da, damit der Kameramann oder die Kamerafrau mit euch mithalten kann. Das sieht absolut absurd aus. Also wenn ich gejagt werde, dann erwarte ich, dass die Leute halbwegs so rennen wie Tom Cruise in seinen Filmen, der <lacht> sich irgendwie dann immer kaputt läuft. Hier ist das, das sieht einfach nur lächerlich aus. Wenn Leute mittlerweile in Serien sprinten, da denke ich mir, nee, sorry. Also so läuft niemand weg, der in Panik vor ihm irgendjemanden wegläuft. Ich verstehe nicht, warum man das nicht mehr hinkriegen kann.
1: Bei Obi-Wan habe ich immer gedacht, vielleicht durften die nicht schneller rennen, damit sie nicht ja, auf dem genau. Set rauslaufen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, keine Ahnung, aber es ist ein bisschen komisch, das stimmt. Es ist auch wieder so eine Zombie-Serie. Army of the Dead in dem ja. Film ist das auch so oder bei Walking Dead ist das auch oft genug so. Der IQ der Gegner passt sich der Situation arg an. Manchmal können die Zombies einem doch ganz gut auflauern, dann sind die aber wieder zu blöd gerade auszulaufen oder dann heißt es mal am Anfang der Serie, dass diese Viecher ausschließlich von dem Trieb gesteuert sind zu fressen. Und zu beißen. Und dann wird sie aber von dieser Riesenraupe irgendwie vier Minuten durch die Gegend geschleudert, anstatt dass die die einfach mal aufisst. Und auch die Menschen, ne? Also teilweise sind die sehr clever, und dann sind die aber wieder unfassbar dumm, damit die Helden entkommen können. Das finde ich hier schon
0: besonders arg auffällig. Wie fandst du es schauspielerisch? Also, Lance Reddick ist ja einer, der eigentlich ja ein ganz gutes Renommee als Darsteller hat, oder? Ja,
1: schon. Aber so in den letzten Jahren war der doch schon immer so ein wortkarger Typ, der recht wenig spielt, oder? So, der, der jetzt in den John-Wick-Filmen hatte der doch noch mal eine prägnante Rolle.
0: Ja, genau. Schauspielerisch
1: finde ich es insgesamt okay bei den vier Namen, die du jetzt genannt hast. Also ich finde die beiden Kinder da im 22er-Plot, ich tue mich immer schwer Kinder zu kritisieren, ich finde die okay, ehrlich gesagt. Raddick passt ganz gut als Wesker, auch wenn ich den Videospiel Wesker in der Rolle nicht wiedererkannt habe, muss ich sagen.
0: Ja, da haben sich ja schon wieder einige drüber aufgeregt, dass sie nicht verstanden hätten, dass das der Wesker sein soll, weil der ja schwarz ist. Ich finde sowas immer ein bisschen absurd. Ja, okay, das
1: meine ich nicht. Aber ich meine tatsächlich, dass ich den Charakter als solchen nicht wiedererkenne. Das ist ja in den Spielen von Anfang an so eine Art... Gigantomanischer, kapitalistischer Widersacher, das habe ich jetzt in dem hier nicht gesehen.
0: Da gibt es nachher noch eine Erklärung für, kann ich nur verraten. Also in den Folgen, die du noch nicht gesehen hast, wird das erklärt, warum er ein bisschen anders ist als in den Videospielen. Zumindest habe ich mir das so zusammengereimt,
1: ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, also zumindest nach fünf Folgen finde ich jetzt noch nicht, dass das der Wesker aus den Games ist.
0: Und die beiden Schwestern, fandst du die älteren Versionen besser oder die jüngeren Versionen?
1: Also die Kinder fand ich ganz okay und die da aus 2036, die muss ja nicht groß spielen, die flucht sich mit durch die Gegend, die ist wahrscheinlich auch okay. Ich fand da jetzt niemanden richtig gut, aber auch niemanden wirklich schlecht von den Hauptdarstellern, würde ich sagen.
0: Die junge Billy, die gemobbt wird, das ist zumindest am Anfang eine sehr undankbare Rolle, mhm. wo sie sehr leicht auf die Nerven gehen kann.
1: Ja, sie ist dann ja auch in der ersten Folge gleich verletzt, ne? Ja. Dann, also die ist die ganze Zeit halt am Heulen.
0: Aber insgesamt fand ich das auch in Ordnung besetzt. Mhm. Die Kardinalsfrage ist ja jetzt, war diese Serie jetzt besser als die Filme mit Mila Jovovich? Oder schlechter. Das kann man nur fragen, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Das war auf jeden Fall besser. Okay. Also spielerisch besser als ja. die Filme. Also, nee, ich meine jetzt auch nicht nur schauspielerisch, ich meine insgesamt gesehen.
1: Ja, ja, ich, ich auch. Also die Resident Evil-Filme haben auch immer versucht, so möchte gern cool auszusehen. Das macht die Serie auch, aber die Filme haben mich, die waren so schlecht. Also es war wirklich, es war richtig, richtig, richtig schlecht. Und die Serie hier hat ihre Momente, wenn man auf dummen Zombie-Fun steht. Du hast jetzt vorhin hier iZombie und sowas erwähnt. Es gab ja aber auch noch Kram wie Black Summer. Kennst du das? Ist ja auch eine Zombie-Serie. Ja, ja. Da, finde ich, ist das hier ein bisschen besser.
0: Besser als die letzten Staffeln Walking Dead? Ja,
1: auch. Da sind ja alle Figuren so strunzdämlich wie deine Knallcharge von Umbrella. Hier hast du ja wenigstens Figuren, die nicht komplett dumm sind.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass die Serie keinen Erfolg haben wird. <lacht> dass die Serie auch, glaube ich, nicht mehr als eine Staffel kriegen kann. Es sei denn, sie haben schon von vornherein zwei bestellt und das nur noch nicht offiziell gemacht. Aber es ist wieder eine von den Fällen, wo ich mir denke, ihr habt komplett nicht verstanden, für wen ihr diese Serie ja, macht. das ist leider wirklich so. Und ich glaube, am Ende werden alle sich daran stören. Es wird niemand damit happy sein. Und das wird der Serie irgendwann zum Verhängnis werden.
1: Ich habe auch nur mal so kurz mich umgehört in der Gaming-Community. Und jetzt mal unabhängig von deinen Querulanten, die sich da über Hautfarbe aufregen, ist da ja auch niemand richtig zufrieden mit. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwem was gebracht hat,
0: außer Konstantin filmen. Also, die Gamer haben sich vor allen Dingen auch wirklich über diese Highschool-Sachen erzählt. Was hat ja nichts mit den Spielen zu tun. Ja, und wo ich mir denke, ja, aber sorry, eure Spiele eignen sich halt auch nicht für Adaption. Das ist das Problem.
1: Das ist es halt letztlich. Also, die Frage ist am Ende, wenn die Spiele nicht viel hergeben, warum verfilme ich sie und was bringe ich da mit rein, was, ist dann, was dann irgendwie eine Geschichte bildet? Und da finde ich ehrlich gesagt auch, dann nur so eine Klischee-Geschichte um zwei Highschool-Kids ist mir da auch zu banal. Also, da hätten sie irgendeine bessere Antwort finden müssen. Ja. Oder halt nur vier Folgen machen mit ein bisschen Dampf an, dann
0: ist das auch okay für mich. ist natürlich die Frage, wenn sie weitermachen wollen, könnte ich mir vorstellen, dass die 2022er-Geschichte auserzählt ist halbwegs ja. und sie sich mehr auf die 2036er konzentrieren. Aber für mich persönlich hätte die Serie dann noch weniger Interesse.
1: Endet das denn mit einem Cliffhanger?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein krasser Cliffhanger oder so, aber es ist schon so am Ende, dass es so gedacht ist, dass sie da definitiv Pläne haben, das weiterzumachen. Also es lässt so ein paar offene enden, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass, keine Ahnung, am Ende rauskommt, dass... Albert Wesker ein Roboter ist oder irgend so was ja. Absurdes. Also nicht, nicht so ein Ding, wo du denkst Oh Gott, was ist denn damit? Was steckt dahinter? Nee, sowas hast du hier nicht, aber es endet schon halbwegs offen.
1: Das größte offene Ende der Serie ist ja, wann kriegen wir jetzt endlich mal eine richtig gute Resident ja. Evil
0: Adaption? Ich vermute nie.
1: Ja, ich befürchte das
0: auch. Wir beide haben uns gefragt, wann bekommen wir endlich eine gute Marvel-Serie öfter mal. Ne, ach, also gerade du hast dich das ja gefragt, <lacht> weil du im Gegensatz zu mir ja auch mit WandaVision und mit Loki nichts anfangen konntest. Oder stimmt nicht. WandaVision fand ich ja die ersten paar Folgen ganz gut, bis dann die Superhelden losgingen. Genau. Die Sitcom-Folgen Aber am Ende warst du ja dann doch nicht so happy mit. Nee, das war doof. Miss Marvel, sechs Folgen sind jetzt abge und gelaufen. Wir haben damals einen Podcast mit Holger und Roland zu den ersten zwei Folgen gemacht und haben da gesagt, dass wir sehr, sehr positiv überrascht waren, dass die Tonal was für Marvel Mutiges anstößt. Und wir fanden vor allem die Hauptdarstellerin Iman Vellani eine sehr, sehr erfrischende, wunderbare Besetzung. Als du die ersten Folgen von Miss Marvel gesehen hast, Michael, hat das dir auch wieder Hoffnung für Marvel gegeben oder hast du gesagt, oh nee, lass mich in Ruhe, die Serie ist auch wieder nichts für mich?
1: Äh, Hoffnung ist das richtige Stichwort, weil ich wirklich überrascht gewesen bin, dass sie das hier jetzt mal ernst gemeint haben mit wir machen was anderes. Das sagen sie dir immer, aber am Ende servieren sie dir doch das, was du schon kennst mit ganz mini minimalen Abweichung und diese erste Folge Miss Marvel das ist schlicht Never Have I Ever auf Disney Plus. Es ja. ist wirklich eine reine Teenie-Serie. Und als sie dann irgendwann diesen Ring bekommt und dann zum ersten Mal ihre Händchen glühen da nach 40 Minuten, da habe ich gedacht, ach ja, richtig, Superheldengeschichte. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon völlig vergessen. Das fand ich erfrischend und auch die zweite Folge hat mir noch gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, wir machen tatsächlich mal was Ungewöhnliches. Und auch etwas, das, wie ich finde, einen Ton getroffen hat, der nicht nur sympathisch ist und der also auch so Wohlfühlfernsehen ist, sondern der auch wichtig ist. Und das haben sie dann ja auch noch weiter ausgebaut in späteren Folgen.
0: Der Auftrag hat ja auch sehr polarisierend, Also dieser Aspekt was du sagtest, dass sie sich getraut haben, eine Teenie-Serie zu machen, hat ja auch dazu geführt, dass vor allen Dingen so die Hardcore-Marvel-Fans, die in erster Linie daran Interesse haben, Superhelden zu sehen und coole Action und geile Sprüche zu bekommen, gesagt haben, Ne, also sorry, so eine Teenie-Serie, das ist das Dämlichste, was Marvel bisher überhaupt versucht hat, ne?
1: Ja, das hat mich auch tatsächlich irritiert, weil ich kenne ein paar Miss-Marvel-Comics und die sind ja nicht großartig. Anders. Ich meine, Iman Velani hat ja selber gesagt, dass sie Fan geworden ist, als damals die Miss Marvel Comics so 2013, 2014 das erste Mal rauskam, weil sie als Junges Mädchen mit, ich glaube, sie hat auch wirklich Pakistani-Wurzeln. Ja. Sich halt gefreut hat, ein Comic zu sehen über ein Mädchen mit Pakistani-Wurzeln, die genau dieselben Probleme hat wie sie. Und die Miss Marvel Comics waren nie sonderlich actionintensiv oder extrem superheldenlastig, sondern das waren immer Geschichten aus diesem speziellen Teenie-Blickwinkel. Von daher, keine Ahnung, was die Fans da hatten. Das hätten die eigentlich wissen müssen.
0: Wir haben dann nach den zwei Folgen gesagt, beziehungsweise wir hatten ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Roland war der Meinung, er hofft, dass das Ganze mehr in dieses MCU eingebunden wird. Ich war eher so der Meinung, ich möchte eigentlich, dass es so eine kleine Geschichte bleibt und hatte dann Angst, dass diese langsam mehr eingeführten Agenten von dem Department of Damage Control mehr Gewicht bekommen und dass das dann wirklich so eine große wir legen wieder die Grundlage für The Marvels und was weiß ich noch alles wird. Das ist es dann ja aber tatsächlich nicht geworden. Also das ist ja dann doch eine halbwegs eigenständige Geschichte geblieben. Ja. Mit natürlich dem obligatorischen Post-Credit-Szene, die noch in was Größeres ja. eingebunden wird oder sowas. Aber das ist ja bei sich geblieben. Ein Aspekt, der übrigens auch ja bei Moon Knight so war. Das ist ja einer, obwohl wir sie nicht, nicht mochten, ein relativ positiver Aspekt bei Moon Knight noch gewesen, fand ich.
1: Da muss man sogar sagen, Miss Marvel ist fast noch mehr damit verknüpft. Einfach weil die Kamala Khan ja so ein Marvel-Fan ist ja. von den Superhelden. Und bei Moon Knight, also ungelogen, wenn sie nicht, glaube ich, einmal in ein einem Satz, die Avengers erwähnt hätten, dann hätte das halt auch außerhalb des Marvel-Kosmos spielen können. Das ist jetzt hier nicht so, aber es stimmt, also du, da hast du am Ende sozusagen deinen Willen dann bekommen. Ja. Es ist tatsächlich eine kleinere Geschichte geblieben, die jetzt nicht mit vier Filmen zusammenhängt und acht weitere antiest.
0: Das stimmt. Also eine kleinere Geschichte innerhalb des MCU, weil ich finde insgesamt ist es dann doch eine größere ja. Geschichte geworden, weil die sich ja dann doch ganz schön viel vorgenommen haben, was so die Erzählung von, ja, man kann sagen, ein, ein großer Aspekt ist die Teilung von Indien, in Indien und Pakistan, nachdem die britischen Kolonialmächte abgezogen sind, was sich ja übrigens nächsten Monat äh, zum 75. Mal jährt, was im Englischen, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Partition heißt. Und Roland hatte ja auch schon gesagt im Podcast, dass er das sehr, sehr ungewöhnlich fand, dass die sich auf so ein Thema wagen, weil das ja heute noch mit sehr, sehr viel Traumata und Schmerzen verbunden ist bei den Pakistani und bei den Indern. Und von beiden Seiten auch unterschiedlich betrachtet wird, muss man dazu sagen.
1: Ja, und das machen sie hier jetzt zum Thema. Also ja. so wie ich das verstanden habe, ist Miss Marvel auf dieser Ebene eine Serie über ja, wie soll man sagen, einen Schmerz, der von Generation zu Generation vererbt wird. Also ein vererbtes Traumata. Und das ist wirklich ein ungewöhnlicher Blickwinkel in der Superhelden-Serie. Das stimmt.
0: Ich habe dann auch tatsächlich von Leuten gelesen, dass sie das erste Mal davon gehört haben. Ging mir ehrlich gesagt auch so. Ich habe mich okay. da nicht so mit beschäftigt. Es ist leider auch nichts, was im Geschichtsunterricht, zumindest zu meiner Zeit, unterrichtet worden ist. Okay. Aber äh, einige haben auch gesagt, ja, das ist, ist ganz schön, das ist ganz lustig. Wir haben damals durch Gandhi über das gelernt, also ja. den Film mit Ben Kinsley. Und die Jugend lernt es jetzt heute über Miss Marvel kennen. Das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Blickwinkel darauf.
1: Ich habe es auch durch den Gandhi-Film in der Schulzeit damals ja.
0: Gelernt diese Geschichte, ja, absolut. Und ich bin deswegen auch bis zum Ende mit dieser Serie unglaublich glücklich gewesen. Also vielleicht bin ich so ein bisschen der Anti-Tenor zu Marvel-Fans. Also alles, was die Hardcore-Marvel-Fans gut finden, gefällt mir nicht so. Alles, was die nicht so gut finden, gefällt mir sehr gut. Aber mich hat diese Serie einfach zum einen bezaubert, weil Iman Vellani bis zum Ende eine unfassbar charmante Schauspielerin geblieben ist. Ich finde auch ihr Outfit, das sie dann in der letzten Folge bekommt, ihr Miss Marvel Outfit, ist für mich eines der coolsten Superhelden-Outfits, die ich im MCU gesehen habe. Das fand ich echt toll. Und man merkt einfach, mit wie viel Liebe Bisha K. Ali, die ja dahinter dieser Serie steckt, in diese Figur reingegangen ist, wie das alles mit kleinen, kreativen Ideen gestaltet worden ist. Es ist eine der wenigen Serien, wo ich den gesamten Abspann durchgeguckt habe, weil sie ja da auch diese grafischen Elemente drin hatten, weil ich das einfach total schick und einfach total schön fand. Und ich finde, man hat hier gemerkt, dass hier jemand hinter der Marvel Serie ist, die für diese Figur lebt. Und ich habe das Gefühl, dass es eine der wenigen Serien, in die Kevin Feige nicht reingeredet hat. Bei Marvel ist es hier so, es gibt keinen Showrunner für die Serien, sondern das sagen die Leute, wenn in den sie ansprichst. Ja. Nein, ich bin der Headwriter oder ich bin die Headwriterin. Hier habe ich da wirklich das erste Mal das Gefühl hat, hier hat jemand als Showrunnerin dahinter gestellt, die eine eigene Identität für die Serie geschaffen hat. Und das war etwas, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat.
1: Wenn du den Abspann eben erwähnst, da variieren sie ja auch die Grafiken. Ne? Also irgendwann geht es doch mal nach Pakistan rüber und dann sieht man im Abspann halt nicht mehr New Jersey, sondern dann sieht man halt die pakistanischen Straßen.
0: Stimmt, richtig. Ganz schöne Variationen irgendwie. Hat es dir denn, wenn du jetzt auf die sechs Folgen zurückblickst, insgesamt gut gefallen? Und wie würdest du es so in der Gesamtheit der, ich glaube, sieben Marvel-Serien sind es bisher Gott, einordnen? Oh. Ja, wenn, wenn man What If mitzählt.
1: Das ist erst in anderthalb Jahren. Das ist schon die beste von diesen sieben. Okay. Es ist ganz schwierig für mich über die Serie zu reden. Ich war fast ein bisschen froh, dass ich bei den ersten beiden Folgen nicht dabei war, weil es hat sich jetzt nach hinten heraus noch mehr das gezeigt, was ich am Anfang für mich abdeutete. Das ist eine Serie, bei der ich alles super sympathisch finde und die einfach richtig gute Laune beim Anschauen macht und die ich immer noch mehr mögen möchte, als ich dann kann, weil es dann immer Entscheidungen im Drehbuch gibt, die ich komisch und ungünstig finde. Also die Serie hat ganz eindeutige Probleme für mich, aber die waren mir die meiste Zeit irgendwie wurscht. Ja. Weil ich richtig viel Spaß hatte mit den Figuren. Du hast Iman Velani erwähnt. Ich finde auch Matt Linz, der den, ihren besten Freund, den Bruno, spielt. Die beiden sind ja, also die sind ja zuckersüß zusammen. Ganz toll.
0: Die Aber Eltern sind fantastisch. Ihre Eltern
1: sind fantastisch. Also gerade die Mutter macht ja auch eine wunderbare Entwicklung ja. durch
0: in diesen sechs Folgen.
1: Ganz toll gespielt.
0: Ich fand dieses Gespräch am Ende auf dem Vordach mit ihrem Vater so toll. Das, das fand ich einfach total bewegend, total rührend.
1: Absolut und das war das halt für mich. Also ich hatte wirklich in jeder Folge mindestens eine Szene, in der ich sehr gerührt war von den Figuren ja. oder mit denen gelacht habe. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, irgendwie bin ich... Dann trotzdem der Stinker, der sagt, ja, aber das habt ihr leider nicht gut geschrieben, die und ja. die Geschichte. Das fängt halt vor allem in der dritten Folge an. Mit dieser ganzen Geschichte, um diese anderdimensionalen Wesen.
0: Die Clandestines.
1: Clandestines, genau. Die ihren Armring haben wollen, um wieder in ihr Reich zurückzukommen, aber das würde irgendwie die Erde vernichten und dann sind sie in Pakistan und dann gibt es da noch mal eine Geheimorganisation, diese Red Daggers. Red Dagger, genau. Die irgendwie dafür da sind, um zu verhindern, dass das passiert oder halt diesen Armreif zu schützen. Oh, war dieser ganze Plot furchtbar erzählt. Das geht über drei Folgen. Das ist, ab Folge 5 ist damit wieder Schluss. Da beenden sie das Ganze. Da sterben dann diese ganzen Clandestines. Und oh, war das gruselig schlecht geschrieben. Das war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Das Pacing war nicht gut. Das Writing selber war viel zu kompliziert und um die Ecke. Und ich hatte auf diesen ganzen Superhelden und Weltbedrohungskram halt auch überhaupt keinen Bock. Ich wollte das überhaupt nicht haben. In der dritten Folge gibt es eine ganz, ganz wunderbare
0: Hochzeitsszene. Oh, fantastisch, fantastisch.
1: Wo ich glaube, es ist Kamalas älterer Bruder,
0: genau. der heiratet. Genau.
1: Das war eine Szene, die hat mich tief bewegt, hauptsächlich weil die Macher hier versuchen muslimische Stereotype, die bei uns im Westen nach dem 11. September so einen negativen Unterton haben ins Positive zu rücken. Also wenn die dann heiraten, ruft die Menge glücklich Allahu Akbar. Was halt einfach nach 9-11 etwas war, was in Filmen immer Terroristen gerufen haben. Was
0: heute auch noch so ist. Wenn heute in Deutschland ein Islamist unterwegs ist, dann siehst du in der Bildzeit die Schlagzeile, er hat Allahu Akbar gerufen. Ja. Ist bis heute so, ja. Genau,
1: und das das ist halt nach 9-11 wirklich so eine Stereotype geworden, die ja total dazu geführt hat, dass dieser Ruf, der in der muslimischen Kultur überhaupt nichts Negatives ist, sondern im Gegenteil ja etwas, etwas Preisendes, etwas Schönes ist, so dämonisiert wurde. Und die versuchen hier mit ganz vielen solchen Elementen das positive Licht zurückzubringen auf diese Kultur.
0: Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist der Scheich der Moschee. Was ja am Anfang so in der ersten oder zweiten Folge so war, dass sich die Nakia... Die ich gerne noch mehr gesehen hätte in der Serie, äh, sich darüber beschwert hat, dass sie ihn nicht sehen können und sowas alles. Da hast du ja auch dieses Bild. Das sind immer in der Boulevardpresse, ja, die Terrorscheiß, die in ihren Moscheen zu Terror aufrufen und sowas alles. Hier hast du am Ende den dabei, wie er TikTok-Videos aufnimmt und sowas alles. Also das war dann Hotdog-Würstchen ist, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist. Total sympathisch. Und das ist, hat sich wirklich diese Serie auf die Fahne geschrieben mhm. und das für mich auch erfolgreich geschafft, halt diese ja, Stereotypen umzuschreiben. Und das ist eine extreme Leistung.
1: Alleine, dass da letzten Endes die Nakia dann eine Figur ist, die zum Beispiel am Anfang darüber spricht, dass sie aus Selbstbestimmung heraus entschieden hat, ihr Kopftuch zu tragen. Ja. So, Das ist schon mal eine Szene, die ist ungewöhnlich. Dann kandidiert sie ja auch noch für einen Sitz im, im Moscheevorstand oder so. Im Rat, ja. Oder im Rat. Wunderbar. Sie gewinnt dann ja auch. Das ist ja auch noch so ein Ding. Es ist dann ja nicht so, dass die darauf hinaus wollen, nee, Frauen können das nicht schaffen im Islam. Im Gegenteil. Das ist eine Serie, die feiert diese Kultur. Dann hast du zum Beispiel diese Hochzeitszene, dieser Tanz, den sie dann aufführen. Weißt du? Wo dann auch der Bruno mit tanzen darf und so. Also da zeigen Sie das halt als gastfreundlich. Inklusiv. Inklusiv, ganz genau. Ganz wunderbar. Und dann kommt so eine blöde Actionszene in der Küche, wo sie sich irgendwie gegenseitig Teller an den Kopf schmeißen und ich glaube, Bon Jovi läuft. Da habe ich gedacht, was soll das
0: jetzt? Das Problem ist ein bisschen, dass das eine der wenigen Serien ist, die mit sechs Folgen a 40 Minuten zu kurz gewesen ist, weil sie sich für diese Zeit zu viele Themen vorgenommen haben. Ich fand die erste, ich glaube es war die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel der vierten Folge, wo Kamala in die Zeit ihrer Urgroßmutter zurückversetzt wird, wo sie... Die fünfte Folge ist das. Und die fünfte Folge, genau, wo sie diese Zeitreise macht und in die Nacht zurückversetzt wird, wo halt die ganzen... Muslime aus Indien vertrieben worden sind, weil die nach Pakistan mussten, weil die Briten beschlossen haben, Indien ist für die hinduistischen Bewohner und Pakistan ist für die muslimischen ja, Bewohner. Genau. Die erste halbe Stunde hat ja gefühlt gar nichts mit der Serie zu tun. Da ist ja Kamala noch gar nicht so richtig da. Da wird halt nur die Geschichte von ihrer Urgroßmutter erzählt und wie ja. sie da aufgenommen worden ist ja. bei dem Bauern, mit ihm ein Kind hat und sowas alles und dann sie halt dort vertrieben worden sind, weil alle Muslime mussten verschwinden. Diese halbe Stunde war für mich persönlich das Beste, was ich von Marvel auf jeden Fall im TV-Bereich gesehen habe und ich würde das für einige der Filme sogar noch einschließen. Was aber auch daran liegt, dass das mit Marvel null was zu tun hat. Aber dann mussten sie halt ja noch das dann wieder in dieser Folge zurückbringen auf diese Hauptgeschichte. Und sowas hast du in vielen Folgen ganz oft gehabt, dass du das Gefühl hattest, sie versuchen hier was über die Kultur zu erzählen, sie versuchen hier die Figuren weiter zu erzählen, sie versuchen hier einen Superhelden-Action unterzubringen und dieses und jenes noch. Und das ist für 40 Minuten oft ein bisschen viel gewesen. Das ist ein Problem für die Serie, aber im Endeffekt ging es mir da genau wie dir ich war so von diesem Charme und von diesem Einfallsreichtum gefangen, dass ich eigentlich die ganze Zeit diese Serie mit einem breiten Grinsen geguckt habe und nicht wie bei Moonlight mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Allein dafür bin ich Miss Marvel unendlich dankbar.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich finde auch, dass das irgendwie eine Serie ist, bei der die Schwächen einen nicht groß tangieren die meiste Zeit. Für mich hat dieser ganze Ausflug nach Pakistan tatsächlich das Problem gehabt, dass ich die Welt, die sie in den ersten drei Folgen aufbauen, mit den Figuren, mit dem Bruno und mit ihren Eltern und mit ihrem Bruder so charmant fand, dass ich dann, als sie in Pakistan bei den Red Daggers landet, und da war ich irgendwann genervt, habe ich gedacht, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Können wir wieder nach New Jersey zurück, ich will die ganzen Figuren wieder um sie herum haben. Und dann haben sie ja die Geschichte mit der Teilung, Indians erzählt in der fünften Folge, was ich wie du absolut super fand, aber schlicht zu kurz. Das, was sie da versucht haben zu erzählen, war mir einfach schlicht zu wenig. Da hätte viel mehr drauf eingegangen sein müssen, weil dieses Drama mit ihrer Urgroßmutter, das ist ja wirklich auf die purste Essenz irgendwie schnell runtergebrochen, weil man möglichst flott
0: wieder in die Jetztzeit zurück muss. Theoretisch hättest du daraus eine ganze Folge machen müssen, die damit endet, dass wir da Kamala noch mal sehen. So als Cliffhanger für die nächste Folge oder so. Und dann erzählst du das so weiter. Und äh, das hattest du hier... Hier öfter. Also ich glaube, die Serie wäre mit acht bis zehn Folgen besser gefahren als mit sechs Folgen.
1: Ja, das kann gut sein. Das Pacing hier ist wirklich das Problem. Ne? Also du lernst in der einen Folge diese dimensionalen Wesen kennen, die nächste Folge gibt es irgendeine Geheimorganisation und die Folge drauf sind alle tot. Und dann sind wir wieder in New Jersey und machen gefühlt da weiter, wo wir zwei Folgen vorher mal aufgehört haben. Ist ein bisschen unglücklich. Und auch sowas wie mit der in der fünften Folge, was du gerade so, so schön beschrieben hast mit der Teilung Indiens. Auch da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist so interessant und man kann da so viel mehr. Machen und letzten Endes hat diese Urgroßmutter mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun. Die ist ja weder Muslima noch ist sie äh, Hinduistin. Die ist so ein anderdimensionales Alienwesen. Ein Djinn. Ja, die hat überhaupt nichts mit diesen Kulturen zu tun. Was sollte diese Entscheidung denn? Das fand ich so unglücklich. Sie flieht ja am Ende nicht, weil sie als Muslima fliehen muss, sondern sie flieht, weil sie vor diesen komischen Alienviechern abhauen will.
0: Ja, das stimmt schon, aber ihr Mann musste ja auch weg. Vor allen Dingen flieht sie für ihre Tochter.
1: Ja, 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 ich weiß. Aber das waren alles Momente, wo ich dachte, Mensch, ihr hättet diese Alienviecher auch einfach rauslassen können und es einfach nur als Geschichte über ein Pakistani-Mädchen, das Superkräfte hat, erzählen können. Und das hat mir auch tatsächlich ein bisschen die emotionale Kraft dieser fünften Folge geraubt. Dass ich dachte, Mensch, warum darf sie denn jetzt nicht einfach eine Muslima sein? Warum muss sie eine Alienfrau sein, die vor anderen Aliens flüchtet? Zufällig zur selben Zeit, in der die Muslime aus, aus Indien raus müssen. Na gut, das
0: ist halt das Problem, dadurch, dass du es im Marvel-Kosmos verorten musst. Ja. Und dadurch, dass du natürlich irgendwie erklären musst, woher hat Kamala ihre, ihre Kräfte sozusagen. Ja, klar. Aber wie gesagt, dass eine Marvel-Serie so, was überhaupt, überhaupt sich Ziemann sowas spricht. traut. Ja, natürlich. Das, das finde ich unfassbar. Ja, und das hätte ich, richtig. ehrlich gesagt, nach den enttäuschenden letzten Marvel-Serien ihnen einfach nicht mehr zugetraut. Nee, und, absolut. Und mir geht's auch so wie dir. Für mich ist es die Marvel-Serie, mit der ich am meisten Spaß hatte. Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, genau sozusagen, was für mich die beste Marvel-Serie ist, weil sie alle so sehr unterschiedlich sind. Aber für mich sind WandaVision, Loki und Miss Marvel... Mit großem, großen Abstand die drei besten Serien, die Marvel bisher auf die Beine gestellt hat. Und die anderen vier sind da ungefähr fünf Stufen drunter und Moon Knight ist nochmal fünf Stufen drunter. <lacht> und ich wünsche mir einfach für die weiteren Marvel-Serien mehr so Mut zum Experimentieren. Und ja gut, als nächstes kommt She-Hulk, das sich offensichtlich in Richtung Ellie McBeal entwickeln will. Ist auch wieder ein ganz anderer Ansatz, aber ich weiß nach dem Trailer halt nicht, ob es mir so viel Spaß macht. Und Miss Marvel war ja so ein Ding, wo ich gleich vom Trailer an vom ersten total gefangen drin war und gedacht hatte, oh, das könnte mir gefallen. Wo du Mut zum Experimentieren ansprichst, ein Gedankenspiel, das ich jetzt bei der
1: letzten Miss Marvel-Folge hatte, war, vielleicht wäre das Ganze noch besser gewesen, wenn es nicht im MCU gespielt hätte, sondern in unserer Welt. Und die Kamala wäre kein Fan der Avengers im MCU, sondern sie wäre in unserer Welt ein Fan der MCU-Filme und entwickelt dann so. Superkräfte und eifert den Figuren aus den Filmen nach. Dann hättest du es ein bisschen mehr meta logischerweise anlegen müssen, aber da hättest du dich vielleicht von dem Ballast befreit, zwangsläufig irgendwelche Dimensionsviecher einzubauen, die den bestehenden komplizierten Kanon nicht brechen. Das wäre vielleicht noch mutiger gewesen. Wollen sie natürlich nicht machen, weil die ja auf
0: Franchises einzahlen wollen, das weiß ich.
1: Aber vielleicht wäre das sogar noch besser gewesen.
0: Wollen wir noch kurz auf zwei Verbindungen eingehen, die es zum MCU gegeben hat und ihre Bedeutung? Die eine ist ja ein Wort. Genau, das ist das eine. Aber lassen Sie erstmal auf das andere eingehen. Die Post-Credit-Szene. Ähm, die Post-Credit-Szene ja. mit Brie Larson als Captain Marvel.
1: Ja, also Kamala liegt auf dem Bett und dann fängt ihr armreif komisch an zu leuchten. Dann steht sie auf, wird plötzlich
0: weggeblippt,
1: so sieht es aus, und dann kracht Captain Marvel in ihren Kleiderschrank.
0: Und ist völlig entsetzt, wo sie sich jetzt hier befindet.
1: Ja, genau. Sie guckt sich um und sieht ja dann auch ganz viele Poster von sich an den Wänden und denkt, was ist denn jetzt los? Und ich nehme mal an, die haben Platz getauscht?
0: Ja, in den Comics ist es so, dass die beiden den Platz tauschen können. Wobei es in den Comics, glaube ich, so ist, dass das mit dem Armreif zu tun hat, wobei Captain Marvel ja nicht einen Armreif trägt. Also mhm. wie genau das ist, würden sie wahrscheinlich dann in The Marvels erklären, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so die Möglichkeit, der beiden den Platz zu tauschen sozusagen. Ja, das, Und das, he
1: das heißt Kamala sitzt jetzt auf irgendeinem Planeten im ja. All, auf dem Captain Marvel gerade irgendwas gemacht hat rum.
0: Die Frage ist halt ist das die Ausgangslage von The Marvels, dass jetzt Captain Marvel da bei Yusuf und Moniba am Frühstückstisch sitzt und äh, Kamala zurückholen muss. Wäre natürlich eine ganz interessante Prämisse, weil müssen sie eigentlich machen. Weil Wann kommt der Film, weißt du das?
1: 2023, irgendwie im, im Juli oder so.
0: Gibt es davor noch irgendwas von Marvel, was Großes an Filmen?
1: Äh, der zweite Black Panther Film kommt ja, noch. Und der und wird
0: damit nichts zu tun haben?
1: Ich glaube der dritte Guardians auch, aber der wird da ja. sich
0: auch raushalten. Also, also von daher wird wahrscheinlich The Marvels äh, ja. die Direkt daran anschließen.
1: Da wird es ja dann auch drei Marvels geben, weil wir ja die Theona Paris aus Wondervision auch wieder sehen. Monika Rimbaud. Ja. Die ja Superkräfte entwickelt hat in Wondervision. Ja, ist eine ganz, ganz witzige Idee irgendwie, aber. Auch da, die Post-Credit-Szene kam und ich dachte, ach ja, richtig, ist ja Marvel, da musste jetzt ja noch wer auftauchen.
0: Ja, aber ich finde, da richtet es keinen Schaden an. Das finde ich ganz schön. Besser als die Post-Credit-Szene bei Moon Knight, die da irgendwie dann doch mehr Fragen aufgeworfen hat mhm. als Antworten. -Szene. Sie spielen
1: es ja auch gefühlt als Lacher aus. ne ja. Es ist ja jetzt kein großes Drama, dass nee. Kamala weg ist, sondern es ist mehr ein bisschen lustig, ja. wie verdutzt Brie Larson sich umguckt.
0: Genau, und das Zweite ist, was du eben schon gesagt hast, wenn Bruno zum Abschied, also die letzte Szene zwischen den beiden, weil er geht ja dann ans College Caltech, ihr sagt, dass er ihre Gene analysiert hat und festgestellt hat, dass nicht nur sie halt zu diesen Gins gehört und dadurch, wie der Rest ihrer Familie sowas in sich trägt, Ach. sondern... Dass sie die Kräfte nutzen kann, hängt mit... Genau, hat damit zu tun, dass es in ihren Genen eine Mutation gibt. Ja. Und... Dann gibt es, während er das sagt, so einen kleinen Soundschnipsel.
1: Genau. Das ist das Intro der X-Men Zeichentrickserie von 1997. Genau.
0: Was ja offensichtlich sehr, sehr stark suggerieren soll, ja. dass Kamala eine Mutantin ist und. Ein X-Men. Und das ja dann vielleicht das, was schon von WandaVision. Erwartet worden ist jetzt tatsächlich die Verbindung zu den X-Men bietet, die ja mittlerweile auch wieder in Marvel-Besitz durch die Fox-Übernahme zurückgegangen sind, die sie ja irgendwann da wieder einbinden wollen. Diesen gleichen Soundschnipsel gab es ja übrigens auch schon in Doctor Strange 2. Als Patrick Stewart aufgestraucht ist.
1: Genau, richtig, als als Charles Xavier da auftaucht, spielen ja. sie auch diese Intro-Musik ein. Von daher sehe ich das jetzt als bestätigt, dass Kamala anders als in den Comics, wo sie ja ein Inhuman ist. Ja jetzt eine Mutantin ist und die erste dann quasi im MCU,
0: also in diesem Universum ja. zumindest, ja. Was natürlich auch schon wieder einige Marvel-Fans auf die Palme gebracht hat. Wie könnt ihr einen Inhuman zu einem Mutanten machen? Da hast du aber die falschen Threads gelesen.
1: Ich habe auf Twitter am Mittwoch sehr viele gelesen, die das sehr schön fanden und das gefeiert haben. Und die das toll fanden, dass jetzt die X-Men irgendwie dadurch eingeführt werden.
0: Ein Argument war, dass die X-Men so eine Masse sind, wo es keinen gibt, der bei herausstechen kann, außer der Wolverine, der es durch Hugh Jackman nur geworden ist, so, dass so ein bisschen die Befürchtung ist, dass jetzt Kamala quasi zu einer von vielen degradiert wird, aber diese Befürchtung teile ich irgendwie überhaupt nicht.
1: Ich fand ja ganz witzig, ähm, sie machen da dann ja so ein großes Ding draus, weil sie halt die Musik einspielen. Und dann sagt Kamala einfach nur, ah, whatever, it's just another label. Ja, Und das genau. fand ich tatsächlich ziemlich ja. lustig. Also da hat Marvel das ja selber kommentiert und gesagt, ist doch wurscht, ob sie jetzt in Human oder X oder Mutant ist. Sondern sie hat halt einfach Superkräfte und fertig ist die Lauge.
0: Und letztendlich passt das ja dazu, wie die X-Men in den Comics Eingesetzt werden, weil sie ja oft dafür stehen, für Außenseiter, für ja. Einwanderer oder Afroamerikaner, die von der Gesellschaft irgendwie so ausgestoßen werden und dann eine Muslima dazu zu machen, Klar. passt ja irgendwie in die Thematik, die sie mit den X-Men aufgreifen wollen. Klar, absolut.
1: Und ich meine, das heißt ja jetzt auch übersetzt nicht, dass sie jetzt, wenn Marvel mal einen X-Men-Film macht, da mit den X-Men kämpft. Das heißt einfach nur, dass sie eine Mutantin ist. Sie muss ja kein X-Men werden deshalb. Sie kann ja trotzdem Miss Marvel bleiben. Ja, genau. Ich fand das ganz charmant. Ich finde es auch irgendwie cool, dass sie diese Musik benutzt haben. Ich bin mit dieser x men zeichentrickserie aufgewachsen. Und das ist irgendwie die X-Men-Musik für mich. Es ist schön, dass Marvel die zurückholt. Und diese Serie holen sie ja auch zurück. Ne, Da machen sie ja für Disney Plus eine neue Staffel von. Von dieser... X-Men-Zeichentrickserie. Ah, okay. Von daher nehme ich mal an, dass das jetzt irgendwie die Erkennungsmusik der X-Men werden wird im MCU. Finde ich ganz cool. Aber für Miss Marvel selber ist das halt total egal. Er sagt halt am Ende, sie hat eine Mutation und wer sich da nicht groß mehr mit beschäftigt, der denkt sich halt, ja, cool, fertig. Das fand ich sehr schön. Das bleibt alles geerdet und die machen das nicht größer, als es ist. Und wie gesagt, es war wirklich für mich eine sehr charmante Serie, bei der ich mir am Ende vielleicht gewünscht hätte, sie wäre ein bisschen besser geschrieben, aber bei der ich zu viel Spaß hatte, um tatsächlich der Miese Peter
0: sein zu wollen. Ja. Geht mir auch so. Also ich freue mich darauf, Iman Vellani wiederzusehen.
1: Ja, äh, hast du auch ein paar Interviews mit ihr gesehen? Ich finde, die ist ja perfekt. Die ist ja genau wie Kamala Khan in echt.
0: Ich habe ja mit ihr gesprochen. Ah, also, äh, du hast selbst mit ihr gesprochen? Ja, das wusste ich ja. gar nicht. Ja, ja. Also die ist wirklich genauso. Die ist so. genau so, Die oder? ist halt selber ein super Marvel-Fan. Ja. Und sie hat, glaube ich, jetzt, als es jetzt rauskam, wie die Serie endet, hat irgendwer mit ihr gesprochen. Und sie sagte, als sie dann im Drehbuch gelesen hat, dass sie halt eine X-Men ist, hätte sie eine E-Mail gleich an Kevin Feige geschrieben und wow, ist ja Wahnsinn und sich darüber total drüber gefreut. Man merkt hier einfach, mit wie viel Liebe auch sie dabei der Sache ist ja. und dass es ein Herzensprojekt für ganz, ganz viele gewesen ist und mich hat sie im Herzen getroffen. Also ich fand es <lacht> wirklich, wirklich gut. Dann bleibt uns nur noch eine Sache, Michael. Rotes Licht, grünes
1: Licht. Er hat das übrigens nicht eingespielt, er singt das immer
0: selber, ja, falls genau. ich das mal gefragt habe. Ich habe äh, wieder zwei Piloten rausgesucht, ja. einen realen und einen ausgedachten. Und du darfst wieder raten, welcher real ist und welcher ausgedacht ist. Und wenn du es richtig oder falsch hast, werde ich dich darüber aufklären, was es mit dem echten Piloten auf sich hat. Es geht um Sitcoms dieses Mal. Okay. Beides Sitcoms aus dem Jahr 2004 und beides Sitcoms mit David Hasselhoff. Mhm. Die eine Sitcom heißt Learning Curve. Es ist eine Workplace-Comedy über den Alltag in einer Highschool in den USA, in der David Hasselhoff einen Musiklehrer namens Stoner spielt.
1: <lacht> ja.
0: Die zweite ist eine Serie, die heißt News to me, auch eine Workplace Comedy, über den Alltag in einer Zeitschrift, also Redaktion, in einer, genau, in einer Redaktion in den USA, wo David Hasselhoff einen Kriegsreporter namens Striker spielt. Eins von denen hat es wirklich als Pilot gegeben, eins habe ich mir ausgedacht. Welches ist real, Michael?
1: Also das eine ist Stoner an der Highschool und das andere ist Striker, der Reporter. Ne? Kriegsreporter. Ach so Kriegsreporter, ach so deshalb Striker, oh Gott. Puh. Also, ich muss sagen, die, die Highschool-Comedy sehe ich eigentlich irgendwie mehr von meinem geistigen Auge. Hesselhoff so. Ich weiß nicht. Irgendwie, das sehe ich mehr. Aber ich glaube an die News-to-me-Geschichte. Warum? Also, 2004 eine Workplace Comedy über einen Kriegsreporter zu machen, auch in dem zeitlichen Rahmen.
0: Also man muss dazu sagen, Hesselhoff ist nicht die Hauptrolle in den Serien ja, ja, gewesen. Ja, das ist, ist nur eine Nebenfigur.
1: Ja, ja, absolut. Aber ich weiß nicht, es klingt irgendwie, das klingt so bescheuert. Ich nehme das, ich nehme News to me.
0: Ich krieg euch einfach nicht. Ist, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich finde, die konkurrierenden Pitches sind gar nicht so unrealistisch.
1: Ich finde tatsächlich, wenn David Hesselhoff in einer Highschool-Serie einen Lehrer gespielt hätte, hätte er Stoner gehießen. Das ja, ist tatsächlich so.
0: Tatsächlich hat es News to me gegeben. Die Hauptrolle hatte Colin Hanks. Ach was. Ja. Der spielte einen neu angefangenen Kolumnisten. Das Lustige ist, diese Serienidee basiert tatsächlich auf einem realen. Kolumnisten von der Times. Joel Stein, deswegen heißt die Figur von Colin Hanks auch Joel Stein, der ja. da mit seiner Art zu schreiben so ein bisschen aneckt, weil der so ein bisschen moderner schreibt und das halt so ein ganz traditionelles Blatt ist. Es gibt auf YouTube einen Vier-Minuten-Ausschnitt, wo die Szenen von Hasselhoff zusammengeschnitten sind. Das ist total platt und total doof, aber ich würde fast sagen, Hasselhoff macht gar nicht so eine miese Figur in der, in der Sitcom. Er hat ja auch so durch seine späteren Sachen so ein bisschen selbstironisches Absolut. Ding da drin. Die Serie ist halt total gefloppt, also der Pilot ist nicht angekommen, haben sie eingestellt und in der Autobiografie, ich glaube Don't Hassle the Hoff heißt sie von Hasselhoff, geht er darauf ein und führt den Flop dieser Serie zurück darauf, dass er wieder zum Alkohol gegriffen hat. Also das ist die Geschichte hinter News to me.
1: David Hasselhoff als Kriegsreporter. Das ja, das ist super, oder?
0: Ich habe auch gedacht, das kann nicht, kann nicht wahr sein. Also. Das,
1: das sehe ich weniger als den Musiklehrer, vielleicht hätten die deine Serie ausprobieren sollen.
0: Ich glaube, der Grund, warum es gescheitert ist, ist ein unfassbar schlechter, politisch inkorrekter Gag gewesen, den er da gebracht hat, den ich jetzt hier nicht wiederholen will, aber wer sich diese vier Minuten anguckt, kann das dann schnell rausfinden, ja. In der nächsten Woche versuche ich natürlich wieder, dich oder Holger oder wer immer dabei ist, ranzukriegen. Wir werden in der nächsten Woche sprechen über zwei kleinere Sachen, wobei eine davon ein absoluter Fanfavorit von uns ist, weil Disney Plus bringt die dritte und letzte Staffel von Mr. Inbetween zurück, die ja, ja von uns die ersten beiden Staffeln ziemlich abgefeiert worden ist. War es letztes oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Jahr, ne? Und tatsächlich auch in der Hörerinnenliste relativ nah an die Top 10 rangekommen ist, also auch bei euch viele Fans hatte. Die wird zu Ende gebracht und dazu nehmen wir eine andere Disney Plus-Serie auf jeden Fall. Abbott Elementary ist eine Sitcom, die in den USA ganz gute Kritiken bekommen hat. Bei den Emmys ist sie vor allem. Stimmt, bei den offen Emmys ist sie auch jetzt. sehr, sehr häufig nominiert gewesen.
1: Ja, Habe ich auch gesehen.
0: Die startet bei uns, die werden wir uns natürlich auch angucken. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.